0: Muy bien, si no me equivoco es Lucas 7, Lucas 7, de hecho está en sus manuales, Lucas 7 verso 36 al 50. Aquí básicamente se habla de una mujer que dice que tenía mala vida. No sabemos específicamente qué, tal vez habría sido una prostituta, una adúltera, pero una mujer de mala vida, ¿verdad? Dice que había eh, había traído un perfume costoso, ¿verdad? Recuerdan ese pasaje, ¿no? Pero a Jesús quién lo había invitado, un fariseo. Ustedes saben que los entre el famoso Sanedrín o ese lugar donde supuestamente están los que conocen bien la palabra de Dios, había dos, tres en realidad, tres grupos religiosos, unos eran los intérpretes de la ley, los que interpretaban la ley, eran como los predicadores por así decirlo, a esos no se les pagaba, generalmente ellos, la gente que los escuchaba, los admiraba, les daban una ofrendita, de eso más o menos vivían, porque tenían que estar constantemente leyendo la ley, el segundo grupo eran los fariseos, esos sí los conocemos, ¿verdad? Muchos de ellos se encontraron con Jesucristo. Uno de ellos más conocidos es Nicodemo, ¿verdad? El famoso con el dijo: tienes que nacer de nuevo. Y había otro grupo. ¿Quién sabe? Los sacerdotes. No. Ya está aquí. Intérpretes de la ley, fariseo los saduceos. O si no sabían, estos tres tipos, estos tres conocían bien. La, la ley, la palabra de Dios, los intérpretes de la ley, el fariseo y los saduceos. Pero había una diferencia, al menos en este, en, en este tipo, el saduceo. El saduceo conocía la ley, igual que los demás, pero el saduceo no creía en la resurrección de los muertos. Por eso cuando los fariseos trataban de, de alguna manera acusar a Jesucristo y no podían hacer nada, enviaron, dice, a los saduceos y los saduceos dijeron, eh, Señor, eh, si una, una mujer se casa ¿no ves, con, con su esposo, pero su esposo muere, luego se supone que por ley tiene que casarse con el hermano, pero así supuestamente la mujer se había casado con siete hombres, si supuestamente resucitamos y cuando estemos ahí con nuestro Creador, ¿de cuál va a ser su marido? Pregunta, ¿no? Los se ha casado con siete, en el cielo va a tener siete esposos, le preguntarán a Jesucristo, fíjense ese era su concepto o su versículo bíblico para evidenciar que la resurrección no era literal, y Jesucristo les dijo ¿verdad? ustedes están equivocados en el cielo nadie se casa no hay matrimonios eso es curioso así que si tú quieres casarte casate aquí en la tierra porque en el cielo no va a haber matrimonios solamente va a haber las famosas bodas del cordero nosotros la iglesia que somos la novia con Jesucristo que es el novio nos vamos a casar y seremos felices para siempre como dice Disney ¿verdad? los saduceos no creían en la resurrección para ellos era algo absurdo Curiosamente, Jesucristo les cerró, la, les cerró las bocas, ¿verdad? Porque Jesucristo resucitó. Y fíjense, en los tiempos de Jesucristo había el famoso Sanedrín. Era como, a ver, ¿cómo, ¿cómo sería la institución de todas las iglesias? Las iglesias unidas, por así decirlo, tienen una cabeza, ¿verdad? Un pastor que dirige todas esas iglesias. Dentro del Sanedrín, el sumo sacerdote no era fariseo el sumo sacerdote, era un saduceo, por eso mataron a Jesucristo, porque muera, imposible que resucite, va contra nuestras creencias, sin embargo, ¿qué pasó?, Jesucristo resucitó, es curioso, porque Jesucristo, con los saduceos, no tenía una muy buena relación, era como que con los que, menos se llevaba bien, con los fariseos, todavía tenía cierta relación, y con los intérpretes de la ley, sí, de hecho, hechos, dice que algunos de los fariseos se convirtieron al cristianismo no menciona a los saduceos menciona a los fariseos los saduceos no querían envidiaban de hecho a los cristianos pero uno de estos desgraciados fariseo invitó a Jesús a su casa está en eh, a ver vamos a leer alguien está con su Biblia por cierto nadie allá abra tu Biblia mi estimado para que nadie me diga que estoy inventando el versículo 47 se los voy a leer voy a leer la versión NTV nueva traducción viviente ¿Qué dice te digo que sus pecados que son muchos de esta mujer han sido perdonados por lo que ella me demostró tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor o sea si, si tú amas a Jesucristo a Dios por así decirlo muy poquito está bien pero no es lo mismo que otra persona que ame muchísimo más y Dios dice o Jesucristo dice esa persona que me ama más es una persona que me ha confesado sus pecados le he perdonado todos sus pecados por consiguiente me ama porque le he dado muchísimo perdón se han dado cuenta que la iglesia aman de diferente manera por ejemplo a ver eh, Isaac ¿verdad? Isaías por ejemplo, en tu iglesia, ¿cómo tú notas a alguien que ama a Dios? ¿Cómo tú, para ti, qué sería la evidencia de que esta, esta persona, chico chica o familia, ama a Dios? Para ti, ¿cuál sería un motivo? Pues, eh, ahí está, no, pero este sería, más que todo, para mí, eh, la puntualidad. Y luego, puntualidad, ok, puntual. Y luego, también, eh, más que todo, el orden, Orden, ok, ya. Yeah. Ya, vamos con eh, Leslie, para ti. ¿Cómo, para ti cómo, ¿Cómo evidenciarías que Fulano o Fulana ama a Dios? También se tira el tiempo que da, ¿no? el servicio que cada. Ok, ya, servicio. este es tiempo claro estás invirtiendo tu tiempo en la iglesia no, no solamente calientas los asientos por así decirlo a ver ¿quién más a ver uh... ¿Viene a la iglesia sin importar ¿ah? viene a la iglesia sin importar o sea, su... digamos, en... o sea no, no faltaría ni de chiste a la iglesia más claro si el culto es sagrado si sí o sí tenemos que estar presente Pero bueno. no tanto, no, claro, claro, por eso, por eso justamente estoy diciendo, características. A ver, aparte de lo que menciona aquí, ¿qué, qué más? ¿Cómo, ¿Cómo evidencias a alguien que de verdad dice, este tipo ama a Dios? Su forma de adorar. ¿cómo sería su forma de adorar en este caso? cuando cuando... Hay personas nuevas ¿eh? Como que no sé si están viendo, sí, pero cuando son personas que ya han trabajado en el puesto, ¿no? están más concentrados. ¿eh? Ahora, las nuevas... Ya, concentración, me gusta, ¿no? Concentrados, lo que se escribe así. A ver, ¿quién más? ¿Quién más quiere participar? Y me dice, ¿cómo evidenciaríamos que una persona ama a Dios? Aquí, aquí tenemos puntualidad. si ¿sí? pienso que una persona que llega puntual es porque ama a Dios. No se quiere perder ni un minuto del culto. Las personas que llegan a la ofrenda o a la mitad de la prédica, alguna vez puede pasar. No es que no. Ah, bueno. También. ¿también? ¿también? ya, una muestra, ¿cuál sería? la forma de trato, ya, el trato con el prójimo, ok, como trata el prójimo, ¿verdad? ya, ¿qué más? aporten, aporten, digan, más interno y externo, ahí está, las dos, Ya Siempre hay, digamos, una persona eh, o un joven o una señorita mujer, o un hermano o una que siempre se habla cuando eres un hermano de, una de una mujer, digamos, asociación que está teniendo interdit claro. y su artículo también este puede su... amanecer pero sea, también dice, podemos predicar un sí, me gusta, sí. Es, es verdad ese sería uno eh, creo que sería un libro de la relación, así lo yo de consolidación, claro, se lo sugieres, ¿no? El ministerio de consolidación influye mucho. no son, pero sí están dependientes. Uh -huh. Ya, ¿Ya? ¿Al ¿algo más? Ya, creo que tenemos demasiado aquí: el trato con los demás, la constancia, el servicio, el tiempo, el orden, la puntualidad. Este tipo de características nos pueden decir que esta persona sirve, ¿sí o no? O sea, ama a Dios. El pasaje que les acabo de leer dice claramente, una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. O sea que en la iglesia todos aman a Dios, pero no todos aman igual, ¿verdad? Algunos aman un poquito, otros demasiado. ¿Ustedes cómo aman a Dios? ¿Cómo demuestran su amor por Nayeli? ¿Cómo demuestras tu amor a Dios? No, no importa si no está aquí, puede ser otra cosa, pero según tú, ¿cómo, cómo me dirías a mí que de verdad amas a Dios? No, presta, no está en el WhatsApp, ¿no? Está atendiendo el culto, se respete esas dos horitas, ¿no? Me parece bien, ¿no? Hay gente que revisa su WhatsApp, sí, sí los conozco, sobre todo en jóvenes. No sé para qué vienen, pero están ahí. Ya. está muy bueno, eso me gustó. No. Eliseo, ¿cómo tú demuestras tu amor a Dios? ¿Cómo nos dirías a nosotros que de verdad amas a Dios? Ya sirviendo, digamos, en el ministerio de alabanza, ¿sí? Pienso que alguien está en el ministerio de alabanza y que tiene que estar bien puntual, media hora antes, orar antes, ya está bendito, tal vez con camisita, todo, ¿sí? Me parece una buena forma. Ah, a ver. Uh, a ver, ¿quién tenemos aquí? Anderson. No está Anderson, ¿verdad? No. Víctor, ¿cómo tú nos demostrarías que amas a Dios? Ya, yeah. ¿Sirves en la iglesia alguna vez? ya, yeah. ¿Qué más? Me o sea, no pasa pues. a las reuniones. Ya es casi como del equipo de liderazgo. Aparte del culto, va a las reuniones. Es una muy buena forma. Eh, en cuanto a eso, ¿cómo andas a Dios? Ajá. Eso está muy, creo que eso engloba todo esto, ¿verdad? Fruto. El, eh, ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Alguien se acuerda? Amor, gozo, fe, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad? Esos son los frutos del Espíritu Santo. Todos esos frutos evidenciarían esto ¿verdad? un buen trato tiene que ver con amor tiene que ver con paciencia No quiere ahorcarlos pero no tienes que amarlos ¿no? la constancia eso, eso es amor ¿verdad? uno que por ejemplo yo a veces no entiendo como la gente tiene seis días para trabajar y el culto dura dos horas no puede darle dos horas a Dios eso es algo que no, no puedo entender por ejemplo ¿por qué tienes que trabajar sí o sí en ese horario habiendo tantos horarios de culto por ejemplo Sí o ¿no? No, es que tienen que trabajar. ¿Y qué dice la Biblia? Busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Y todo lo demás será añadido. ¿En ese versículo de qué habla? Vestimenta, habla de agua y habla de comida. Servicio. Uy, en mi iglesia, por ejemplo, muchos hermanos como yo, estamos los sábados en el culto sirviendo. Y domingo tenemos tres servicios. 8 de la mañana, 10 de la mañana, y 12 del mediodía en los tres estamos y yo soy pastor o sea que igual sirvo no es como que he venido a predicar nomás no igual sirvo tengo que estar haciendo los anuncios o en el dato o tocando el piano también o en la escuela dominical estamos ahí ¿por qué lo hacemos? ¿por un título? no lo hacemos por amor estamos enamorados de Dios que Él nos ha perdonado tanto que le demostramos amor la pregunta en este momento es porque el pasaje dice ¿no? a la persona que se le perdona demasiado ama mucho pero si no se le perdona ama muy poco si, si ahorita habláramos un poco de, de sus testimonios de vida de cómo han llegado al cristianismo adelante 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 evidenciaríamos cómo amas a Dios por ejemplo a ver presten mi atención por favor Actualmente yo tengo 33 años. En un par de semanas, de hecho, voy a cumplir 34. Sí, uy. Y cuando me acepté a Cristo en mi corazón en el año 2006, 2006, 18 años de edad. Ahí sonaba mucho Dari Yankee Don Omar con su gasolina, la batidora, que no sé si habrán escuchado porque son canciones muy antiguas acepté a Cristo en mi corazón en el año 2006 pero por ejemplo yo vengo de una familia de mis papás no se amaban o sea mi papá y mi mamá no se amaban ellos eran dos adolescentes o jovencitos mi mamá de 17 años de edad mi papá de creo que 20 tuvieron una noche de pasión y nací yo así llegué sí, sí así llegué al mundo aparte de eso mi mamá después de esa noche de pasión se volvió a embarazar así que ya tenía en el vientre a mi hermano menor mi hermano menor es con dos años menor que yo, así que eh, no se amaban. simplemente tuvieron una noche apasionada, pero ya había habido el otro bebé, y dijeron, no, pues ahora qué hacemos, así que en ese tiempo, mi papá aceptó a Cristo en su corazón, cuando ya mi, mi hermano estaba en el vientre de, de mi mamá, mi hermano menor, alguien en la iglesia le recomendó, le dijo a mi papá, sabes que lo mejor que tú y tu esposa pueden hacer, aunque yo sé que no se aman y fue una noche de placer, pero cásense, háganlo por sus hijos, amen a sus hijos y ¿sí? tanto estar juntos y si se esfuerzan se van a enamorar y van a darle una buena vida a sus hijos hijos sin papá o alejados no es lo mismo así que ellos dijeron ok aceptamos el consejo y decidieron vivir juntos sin embargo mi casa mis estimados era un infierno mis papás no se amaban yo no, no veía a mis papás abrazados nunca los vi darse besitos como cualquier papá alguna vez se ve es un poco asqueroso cuando eres niño pero al menos sabes que es amor. No se abrazaban. ¿Saben cómo me di cuenta de eso? Porque cuando fuimos a la casa de mis tíos, fui a la casa de mis tíos. No, pues mis tíos estaban abrazándose, hasta jugando. Y yo decía, mis papás no hacen eso. Eso es muy extraño. <risa> Obviamente me di cuenta que mis papás no se amaban. Y asistíamos a una iglesia cristiana. Yo a los ¿Cuántos años tienes, liceo? 12, Ah, no, yo... A los nueve años de edad yo tocaba el teclado en la iglesia. Estuve aquí al el concurso que fue el día jueves y había algunos changuitos así chiquititos. Yo decía, no porque creer, a esa edad estaba tocando el piano en la iglesia. Nueve bueno, años de edad. A los diez años de edad, fíjense, me enamoré por primera vez. Sí, sí, sí. Claro, yo sé que no era tal vez el amor que ahora se entiende, pero era un sentimiento. Ya la chica que es tu enemiga ahora es la que te gusta, era la panderetista de la iglesia. Mi misma edad, 10 años. Me gustaba, ¿no? Es como, yo era, el, era el tecladista, ahí estaba el baterista, el bajista, que eran mis mayores, con unos 2, 3 años de edad. A estos desgraciados, yo les conté, pues, en confianza. Les cuento que me gusta la, la panderetista, les dije. Y los cuatro, oh, ¡ay, qué genial! Sí, sí, pero obviamente no, era niño, ¿verdad? No no, no estaba pensando en noviar. Pero me gustaba, no lo voy a admitir, con 10 años. Así que uno de estos desgraciados era una quermesa en la iglesia un día domingo, y estábamos hablando, estábamos conversando, la chica, porque no le hablaba yo, niños, no le no hablaba nada, la chica pasó por mi detrás, estaba con su plato, estos desgraciados se dieron cuenta que la chica está, y me empujaron a mí, ¿no? lo típico de niños, verdad me empujaron, yo la golpeé, ella derramó obviamente su plato al piso, y obviamente yo me sentí súper avergonzado, la chica se había enterado pues que, me gustaba a mí porque a le habían avisado así que la chica en sus avias sus rencor y seguramente su inmadurez de niña me dijo eres un desgraciado te odio además eres feo no quiero nada con vos a los 10 años conozco lo que es el amor y de la noche a la mañana conozco lo que es que te rompan el corazón lo viví en carne propia no me quieren me odio, además me dijo soy feo peor todavía ya me dolió pero ya bueno la vida continúa ¿verdad? 11 años de edad 11 años no, no puedo creer que esa, esa edad así era como Eliseo. changuito había una chica que era mi mayor con un año tenía 12 era nueva en la iglesia panderetista también así que yo no me fijé en ella porque después de la experiencia anterior, yo dije, no, todavía no. No, ahorita no. Capaz me pasa lo mismo. La chica se fijó en mí. O sea, la, la chica se me acercaba. Ay, ¿cómo está el tecladista? Y bien coqueta, ¿no? Yo, qué raro, ¿no? Yo, que era feo, ¿Qué, ¿qué me ha visto. Así que, un día la chica me invitó al circo. Al lado de nuestra la iglesia, vino un circo y ella me dijo, te invito. Es más, te lo pago le pidió permiso a mi papá quiero ir con su hijo a le quiero llevar al cine y mi papá ah sí lleva mejor y no voy a gastar nada mejor llévatelo así que fui al cine y fíjate tú sabes que en el cine son las graditas tú te sientas verdad Chará, la chica estaba a mi lado ya están seguramente los acrobats qué sé yo la cosa es que la chica se recuesta en mi hombro ay ah, yo ¡oh! ese día me volví a enamorar con 11 años de edad y yo dije ya hasta encontré el amor de mi vida ya hasta ella hey, es es más, ni siquiera me esforcé no, no hice nada y claro, seguían los cultos no era, éramos amigos no, no había nada pero yo, yo dije aquí hay algo", ¿verdad? 11 años. me acuerdo que uno de esos cultos sábado en la noche de jóvenes eh, de la iglesia teníamos una muralla Así que si alguien estaba, por así decirlo, afuera, podía conversar. Y si tú estabas detrás de la mur muralla, eh, podías escuchar, aunque sea sin darte cuenta, por así decirlo, ¿no? Porque se escucha, pero ellos no te pueden ver quién eres tú. Así que una de esas vi a la chica conversando con un chico. Este chico era su ex. Sí, tenía 12 años, pero ya tenía su pareja. Sí, sí, hay, aunque ustedes no lo crean, hay chicos de, chicas de 11 años que tienen sus novios. Será de Rusia, de donde sea, pero tiene su novio es mi novio, es, cuando tensen confianza, te lo cuentan, y esa vez no había Whatsapp, fíjate, así que, estaba discutiendo, porque al parecer el chico, quería volver con ella, pero el chico, la chica le dijo, no, no voy a volver con vos, porque no sé qué le pasado, pero noté que estaban discutiendo, y dije, ya termino con la hora, sí completamente mía va a ser, ¿No? el siguiente sábado, estaban igual, ella estaba conversando, yo fui a tomar porque había una pila, había una pila, así que fui creo, con un vasito algo así, estaba tal vez mojándome, no recuerdo bien, pero la cosa estuve en la pila y escuché una conversación y me acerqué porque era su voz, dije ¿de qué estará hablando? No? Capaz está hablando de mí. Así que escuché la conversación, la chica con otra chica paderetista estaban hablando, era creo que su, su amiga, la cosa que le estaba contando y lo que me entero esa, esa noche es que la chica me dijo, a nuestro estimado tecladista Yasmani lo estoy utilizando para darle celos a mi ex. Oh. O sea, la primera me rompe en el corazón, ahora esta desgraciada me utiliza como objeto. 11 años de edad. Si se hace nomás, claro, obviamente, tiene, tiene gracia, claro. Hoy, hoy me acuerdo y me río, obviamente pero en ese instante era doloroso eh, ese mismo año hubo algunos problemas familiares nos tuvimos que ir de la iglesia o sea nos alejamos de la iglesia completamente o sea yo prácticamente había nacido casi como en una iglesia cristiana así que de escuchar a Marcos Witt, de la noche a la mañana tuve que escuchar a Enrique Iglesias ese día lo conocí a Enrique Iglesias de la noche a la mañana <risa> el primer artista que yo recuerdo así que en mi barrio, en ese barrio donde nos cambiamos de casa había un amiguito, este tipo tenía más edad que yo. Ya cuando yo tenía 14 años de edad, él creo que tenía 16 o 17, era como 3 años mayor que yo. Él era mucho más despierto que yo. Aparte era del mundo, él tenía a sus chicas, iba a fiestas, tomaba y todo. Y el desgraciado era mi vecino. Nos, me maltrataba a mí, a mi hermano. Como no teníamos papá, nos abusaba, nos golpeaba alguna vez. Se aprovechaba de, nosotros, de nuestra inocencia. Sin embargo, un día no sé por qué, se, se, como que me dijo... Vas a ser este, mi violinista, ¿no? El violinista que le acompaña cuando el tipo va a buscar a su chica, ¿verdad? Para no regresarse solo a casa. Así que así me utilizaba, pero yo, bueno, ya, contarle que no me golpeé, voy, ¿no? Así que poco a poco él me llevaba a lugares donde él tomaba, fumaba. Y cuando mi mamá se iba de viaje con unas dos, tres semanas a trabajar y nos dejábamos todos, a mí y a mi hermano, una, nos hicieron tomar vino caliente. A mí, a mi hermano menor, no, a mí. O sea, el vino lo calentaban y supuestamente tiene mayor efecto pero no me dejaron tomar mucho a mí ellos tomaron hartísimo yo tomaba poquito me decían no tú no eres menor de edad 14 años eh. así que estos desgraciados se emborracharon ya estaban borrachos no cao así que en sus borracheras uno de, de estos amigos le dice pues a, al desgraciado este que era un mal tipo le dice te cuento que me enamoraba le dice sí, sí, yo sé que estamos con chicas y chicas pero me he enamorado y ¿sabes qué? me quiero declarar le quiero decir que sea mi novia porque hasta pienso un día casarme con ella. yo era de wow no sabía que se hablaba a esta edad ¿no? el otro cuate el que era el desgraciado le dice no tienes que creer en el amor el amor no es real le digo. y se paró me acuerdo que estaban, estaban así como que conversando yo estaba ahí al frente estaban discutiendo y de repente se me paró y me dice Chasmani, ¿tú? No creas nunca en el amor. El amor no es real, me dijo a mí. No existe. A las mujeres tienes que utilizarlas porque ellas nunca te van a amar. Cuando él me dijo eso, recordé a mis 10 años de edad cómo me rompieron el corazón, la desgraciada. A los 11 años, la otra desgraciada me utilizó como un objeto para darle celos a su ex. Y el combo de todo eso era mis papás. Mis papás no se amaban era un infierno total de hecho cuando fuimos de la iglesia ellos se separaron se divorciaron así que si tú no sabes lo que es un divorcio te lo voy a resumir es así ir a un juzgado para que te digan ¿con qué quieres quedarte papito? ¿con tu mamá o con tu mamá? eso es como si te dijera hijo mío te tenemos que cortar una pierna elegí con cuál te quieres quedar con la izquierda o la derecha porque una sí o sí se tiene que ir así es un divorcio cuando tienes 11 años de edad cuando sabes que tus papás no se aman y se acabó, se van a divorciar. Ese concepto yo tenía de amor. Así que cuando yo tenía 15 años de edad no creía en el amor. Así que estaba con una chica y con otra chica. No era cristiana, ya había apartado. Empecé a fumar, empecé a tomar. Yo pertenecía a una pandilla. La pandilla se llamaba los Panteras Negras en Quillacoyo No, eso no. <risa> Pero era de, la, de, de esa pandilla. Así que nos peleábamos con otros pandilleros que eran conocidos como los Chamacos, los RDX, la la y no me acuerdo, la Tinquins, no me acuerdo qué nombre. Sería. Nos peleábamos, no, 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 es, no, es de verdad. A, amigos míos han muerto, porque si te apuñalaban y no llegábamos rápido al doctor, chao. El único amigo que no murió fue un gordito. Sí, sí, ahí sí, te dio, porque claro, porque el doctor literalmente le dijo. Tú, tú estás vivo porque como tenías tanta grasa es decir que el cuchillo no pudo entrar más adentro un poquito más y eras flaco morías me dijo. por gordito se salvó mi amigo he llegado hasta la cárcel mis estimados bueno no a la cárcel sería la celda de la policía ¿tú has visto las películas de la celda de policía es genial ¿verdad? tienes tu amaquite y tu tacita de baño ahí ¿verdad? haciadito bien bonito hasta te dan un overol de tu color este blanco y negro ¿verdad? Versión boliviana es muy diferente, en ese lugar hacían sus necesidades en todo el piso, ese baño no funcionaba, estaba lleno de excremento, todo el lugar estaba lleno de excremento, lleno de orín. era horrible, asqueroso, yo dije esto, las películas me han engañado, dije yo, ahí no te quieres sacar una selfie, es asqueroso, es horrible, imagínate ahí toda la noche porque hacíamos tanto complot con las pandillas, que a pesar de que éramos menores de edad, se supone que debían llamar a nuestros papás, menores de edad no, no pueden castigar, te tienen que llamar a tus papás, pero estaban tan enojados que no llamaron a nuestros papás, así que nos torturaron, llegó a las 5 de la mañana, <ríe> me acuerdo bien porque dijeron, ok, nos hicieron dar los cartelitos, así, fotos, literal, nos hicieron sacar fotos así de costado, con un numerito, con nuestro nombre y me decían a mí ¿cuál es tu alias? Yo, me dicen jazz ok jazzmani alias el jazz directamente me acuerdo que nos hicieron hacer el burro ¿saben lo que es el burro? que te tienes que agachar y tus patas aquí arriba un oficial vino estaba bien enojado el desgraciado no llamó a nuestro papá estaba bien enojado con nosotros agasó un palo una tabla así gigantesca y, y no nos dio tres palacios, media hora cada uno y es más, si tú te caías y no te quieres levantar, o sea, te voy a patear en tu cara. O mejor me levanto. He, he quedado inválido, creo que una semana, del dolor. Obviamente me lo merecía, ¿no? Por hacer tanta tanta chacota. Así que fíjense, así, 15, 16, 17, a los 18 años acepto a Cristo en mi corazón. Llegué a la iglesia. ¿No? Me besito. ¿cómo creen que llegué a la iglesia después de todo lo que había vivido? no creía yo en el amor no lo creí. así que cuando llegué a la iglesia me acuerdo bien llegué, a la iglesia, llegué temprano ¿saben que a veces el culto empieza tarde ¿verdad? los músicos se atrasan con cinco minutos pero llega, yo llegué temprano y no había todavía gente y me acuerdo que entró una chica bonita la chica y dijo, esa va a ser mía. Papá, jazz. Yes. Así llegué a la iglesia. A los cinco minutos pasó otra chica, más bonita y dije no 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 esa descartar. Esa va a ser mía. Así he llegado, a la iglesia. así hay gente que llega a estas iglesias, jóvenes. Y yo doy gracias a Dios por mis líderes que fueron muy pacientes. Muy pacientes, no no perdieron la fe en mí, porque obviamente yo ya ya he cambiado. Eso fue hace más de 15 años atrás. Así que cuando llego a la iglesia, me acuerdo que el primer mensaje que yo recibí, porque no sé no sé no sé honestamente a ti cuando tú llegaste a la iglesia o te aceptaste en tu corazón, qué fue lo que Dios te habló, o sentiste que te dijo. A mí fue muy claro, era como que Dios me dijo, guarda tu corazón por sobre todas las cosas. Yo no había guardado mi corazón no creía ni en el amor, a mí me habían roto el corazón, yo rompí muchos corazones, a propósito de hecho, porque el amor no era real, me habían utilizado en el amor, yo también utilicé a muchas personas, como objetos, como hicieron conmigo, así llegué a la iglesia, me besito, y escucho, guarda tu corazón, por sobre todas las cosas, y dije, creo que lo mejor que puedo hacer, es guardar mi corazón, y el segundo mensaje que recibí era, Estimado Yasmani, las hermanas de, de, de la iglesia son tus hermanas, tienes que cuidarlas, no puedes dañarlas. Y número dos, ellas son mis hijas y quien se mete con mis hijas, así que dije ok Dios, voy a guardar mi corazón. No voy a estar con nadie porque evidentemente yo estaba dañado mis estimados, dañado, tenía mucha basura en mi mente, en mi cuerpo por todos esos conceptos y la sanidad interior tarda años no es de la noche a la mañana tardas muchísimos años pero saben cómo yo llegué de, 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 de eso a servir en la actualidad aunque no me gustaba ser pastor pero cuando recibí el llamado aceptar y decidir servir toda mi vida a Dios ¿por qué creen que pasó eso? como alguien que tenía una vida descarriada decide realmente dedicar su vida a Dios por completo ¿por qué creen que lo hice? ¿por qué creen que estoy en los cuatro tours de mi iglesia sin quejarme? no me dan dinero no me pagan y no soy el único hay varios también que lo hacen lo hacemos por amor y por eso yo no entiendo cuando llegan tarde a la iglesia y digo estos no aman a Dios amarán pero poquito no aman como yo amo a Dios pero es la verdad pues el amor no puedes pagarlo pero sí puedes demostrarlo los frutos son la evidencia y el pasaje claramente dice, ¿verdad? Al que se le perdona poco, poco ama. A mí Dios me ha perdonado muchos pecados, chicos. Yo he roto corazones, he lastimado a muchas personas. A mi mamá, uy, no le he sido un dolor de cabeza. Imagínate que tu hijo o tu hermano menor desaparezca tres días sin volver a casa. ¿Cómo se siente una mamá? Y no un chaval de 18, 14, 15 años. No sé honestamente qué habrá pensado mi mamá cuando a los 14 años me vio completamente borracho, llegué borracho a mi casa. No vomité el baño, vomité la cama, no sé qué se le habrá cruzado por su mente honestamente. Porque si yo veo a un chaval de 14 años así, lo agarro a patadas. Sin embargo, ya no me botó de casa, mi amor Todo ese daño que hice a las personas, cuando yo me di cuenta de que era un error, un pecado terrible en mi vida, pero acepté a Cristo en mi corazón y le dije Señor perdóname por todo el daño que hice a todas las personas que dañé que les hice daño que las insulté que les robé dinero porque hasta robábamos sí en las pandillas robábamos a las 3 de la mañana a todos los que pasaban en la noche les robábamos y no crean que les quitábamos su dinero nada más lo noqueábamos a full todo eso tuve que pedirle perdón a Dios y Dios me perdonó porque Dios perdona todos los pecados y como me perdonó tanto no pues yo era como esa mujer ¿no? que derramó ese perfume Señor no merezco tu perdón tengo tantos pecados pero ay, te amo tanto por todo lo que hiciste por mí que estoy dispuesto a servirte por eso la gente ama poco en nuestras iglesias porque no se han arrepentido en su totalidad les motivo a ustedes chicos que el instrumento que estén aprendiendo el canto el abuelo que estén haciendo dedíquenlo a Dios es lo mejor que puedes hacer en tu, en tu niñez y juventud dedicarla a Dios decir Señor tal vez no entiendo muchas cosas de la iglesia porque soy niño y todo lo demás pero te quiero servir quiero dedicar mi vida a ti eso es lo mejor que puedes hacer y si lo haces es porque amas a Dios si no lo haces amas a Dios pero muy poquito muy poquito muy bien alguna pregunta se entendió ese es un adorador. Alguien que ama de forma extrema. Amas tanto a Dios porque te das cuenta que lo que Él hizo en la cruz es tan grande que nunca lo vas a poder pagar, pero lo puedes demostrar. Eso sí lo puedes hacer.